0: Das heißt, je besser die Beziehung zu uns selbst, je näher wir uns selbst kennen, desto mehr wissen wir auch über andere Menschen. Weil in jedem geht das Gleiche vor. Wir wollen alle geliebt werden, wir wollen uns alle ausdrücken, wir wollen alle gesehen werden, wir wollen uns alle sicher fühlen, wir wollen alle neue Dinge erleben, Abenteuer erleben. Und je mehr du dich selbst kennst, desto mehr verstehst du andere Menschen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal mit einem ganz anderen Gast, nämlich einem männlichen. Das kommt bei uns ja relativ selten vor, aber von daher freue ich mich umso mehr, ja, dass so heute der Alexander Wahler hier im Interview ist. Alexander ist einer der führendsten Coaches im Bereich persönliche Transformation und genau darum soll es heute auch gehen. Wir haben ja schon im Außen viel Transformation erlebt in den letzten Wochen. Da darf das Innere natürlich auch folgen. Von daher freue ich mich total, dass wir da jetzt drüber sprechen. Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, mega, Marina. Ich habe Bock. Danke, dass ich hier, dann hier sein darf. Ich freue mich.
1: Sehr gerne. Wie bist du denn auf das Thema gekommen?
0: Also... Die Short Story ist einfach durch eigenes Leid, ne, mhm. dass ich mit 2021, ich nehme jetzt mal das Wort irgendwo, lost, super lost war, weil ja anscheinend das Jugendwort 2020, habe ich gehört, sagt ja. auch viel <lacht> die Gesellschaft aus, mal, dass das Jugendwort äh, lost ist. Auf jeden Fall, ich habe mich halt super lost gefühlt. Ne, ich wusste ungefähr, was ich mit meinem Leben machen wollte. Ich wollte immer Musiker werden, aber ich hatte halt. Ja, mir hat das, das ich drücke es mal so aus, mir hat der Mut gefehlt, mir haben die Freunde gefehlt, mir hat das Selbstvertrauen gefehlt. Ich hatte auch früher panische Angst vor Frauen übrigens, also ich war mit bis 21 Jungfrau. Mhm. Das war so ein Riesenthema für mich und habe dann kurz vor meinem 21. Geburtstag mir gedacht, boah Alexander, jetzt krieg ich mal deinen Arsch hoch. Habe angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und da hat sich wirklich innerhalb von zwei Jahren mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Also ich war am Ende auch in meiner Band auf Tour. Wir hatten ein Album draußen, Plattenvertrag, alles. Und habe dann einfach mal angefangen, ähm, also wirklich so einen meiner größten Träume erfüllt. Ähm, und dann einfach mal gesagt, hey, pass auf, so viel, was ich hier mache, steht irgendwie in keinem Buch. Und es funktioniert anscheinend. Ich sehe es ja bei mir und bei Freunden. Macht einfach mal YouTube-Videos. Und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos hochzuladen mit einfach meinen Erfahrungen. Also wirklich, ich gesagt, hey, das war mein Thema, hier wollte ich hin, das habe ich gemacht, das hat nicht funktioniert, das hat funktioniert, probiere es gerne mal aus, ob es für dich klappt. Wenn ja, schreib mir gerne, wenn nicht, schreib mir auch gerne. Und äh, <lacht> irgendwie hat sich das dann in den letzten Jahren so entwickelt, dass ich auch mein Studium damals abgebrochen habe. Ich habe eigentlich noch Psychologie studiert, aber gemerkt, äh, zu trocken lerne ich nichts fürs Leben. Und ähm, so bin ich, wenn jetzt mal die, echt die Short-Story machen, so bin ich damals dahin gekommen einfach. Ich war ziemlich depressiv, ich war unglücklich, ich habe mich lost gefühlt, ich hatte nicht wirklich tolle Beziehungen, erst recht nicht zu Frauen und ähm, das ist so die Short-Story, meine Liebe. Okay,
1: okay dann steigen <lacht> wir doch gleich tief ein. Ähm, ja, let's go. Jetzt hast du gesagt, du hast dich da ganz intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt. Was hm. war für dich das in dem Bereich, was den größten Durchbruch quasi ähm, bei dir bewirkt hat? Oder einer der größten Durchbrüche? Wollen wir uns ja gleich übertreiben.
0: <lacht> ähm, würde ich sagen, kommt auch auf die Zeit in meinem Leben an. Also ich beschreibe es gerne auf drei Arten. Ich beschreibe es gerne als drei Durchbrüche. Ich erzähle einfach mal alle drei. Der erste war, wirklich mit Anfang 20 überhaupt zu raffen. Warte mal, ich kann wirklich lernen, was ich möchte. Ich kann wirklich meine Persönlichkeit verändern oder ich drücke es so mich so transformieren, dass ich bei meinem echten Kern ankomme. Es geht ja eher darum, die Zwiebeln, Schichten abzumachen Nein. und zu deinem Kern zu kommen. Das ist mal so das Erste. Wirklich, warte mal, wenn ich mich bilde, ähm, wenn ich von Mentoren lehre, äh, lerne, von Lehrern lerne, von Coaches lerne, ich verändere mich. Es mhm. geht vielleicht nicht nur heute auf morgen, aber es, es, es funktioniert. Und einfach dieses... Was auch immer für ein Problem ich habe, ich kann es meistern, weil irgendjemand anderen das Problem schon mal hatte und ein Buch darüber geschrieben hat oder ein Video dazu gemacht hat oder das auf dem Seminar dir beibringt etc. Das war das Erste, der erste Durchbruch. Der zweite Durchbruch, würde ich sagen, war so die Musikerkarriere und auch das ähm, Coaching, was ich angefangen habe. Dass ich realisiert habe, warte mal, ich muss in keinem 9-to-5 sitzen, der mir nicht gefällt, das, was ich in meiner Persönlichkeit machen kann, kann ich mit meinem Berufsleben machen. Ich kann ja. wirklich meine Leidenschaften zum Beruf machen. Das waren zwei. Das waren einmal die Musik und die Kunst. Und das andere war, ähm, ich habe mich ständig gefragt, wie ich fürs Lernen bezahlt werden kann, weil ich mit 2021 so angefixt war von den ganzen Büchern und, und Coachings und Seminaren, dass ich gesagt habe, ich möchte das hauptberuflich machen. Ich möchte einfach mich weiterentwickeln. Und das war das zweite Erwachen, würde ich sagen. Mhm. Das ist wirklich... Ähm, By the way, hörst du meinen Nachbarn, weil er spielt klar, klar, gerade Klavier. Ich weiß nicht, nee. ob, Nein? Okay, nee, wunderbar. Ansonsten wäre es ja, ja
1: eine schöne Unterlegung dessen, yeah. was wir hier besprechen, an wichtigen Themen.
0: Mein Nachbar ist der Hammer. Der spielt Klavier, richtig schön, jeden Tag. Der spielt Gitarre, so, wo er direkt mein Herz erwischt. Macht er richtig geil. Das Thema ist, er hat auch angefangen, Flöte zu spielen. Und okay. er hat das ist nicht gut. Die anderen beiden Sachen sind Hammer und ich freue mich dann immer, wenn ich ja morgens meinen Kaffee trinke und höre vom, vom, vom Nachbarn diese wunderbare Musik, aber dann fängt die Flöte an. Ich so, oh, okay, alles klar, neues ganz den Kopf let's go. Und das war, das war so das Zweite, was mir wirklich am meisten, was so mich aufgeweckt hat. Du kannst dich beruflich so orientieren, wie du es wie möchtest. Du kannst es wirklich lernen, weil das glauben viele Leute leider nicht. Und das dritte ist wohl die stärkste Veränderung. Also ich meine, sie bauen aufeinander auf, aber das dritte ist wohl das stärkste. Und zwar hatte ich eine Reihe von krassen Schicksalsschlägen schnell hintereinander, dass ähm, ich mich zwar Ende 2018 fast in Burnout reingearbeitet habe, weil mein Coaching-Business lief super, es kamen immer mehr Anfragen. Ich habe im Endeffekt links und rechts nur noch gearbeitet. Und so sehr es mir auch Spaß gemacht hat, ich habe meinen Körper mein Geist und auch meine Seele bin voll überfordert. Und bin wirklich von heute auf morgen fast zusammengebrochen, hatte in der Bahn eine Panikattacke, bin morgens mit einem Tinnitus aufgewacht und gemerkt, das geht so nicht weiter. Hat aber nichts geändert. Ich habe mir gedacht, okay, hey, ne, liegt vielleicht auch dran, dass ich ein Mann bin, I don't know. Ich habe gesagt, okay, jetzt noch härter draufballern, let's go. Habe erstmal ich weitergemacht. Oh, so noch. <lacht> das, so, das, das, das war ein dummer, ist mal im Rückblick gut, aber es war äh, nicht sehr smart. Ähm, kann ich gleich auch mal darauf eingehen, wie ich das gelernt habe. Ich habe das lustigerweise von einer Frau gelernt auch. Ähm, aber long story short, danach äh, hat sich meine Freundin von mir getrennt. Das war wirklich direkt danach. Und als ich dachte, ja noch schlimmer kann es ja nicht kommen, ist meine Mutter von heute auf morgen an einem Herzinfarkt gestorben. Mhm. Und das kam alles so zack, zack, zack. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, es gibt mehr als nur den Kopf, es gibt mehr als nur das Außen, den Beruf, den Traum verwirklichen. Was ist denn mit deinem Herzen, mit deiner Seele? Und das war der Moment, wo ich tiefer in Spiritualität, in geistliche Themen, noch tiefer in Meditation, ich habe zwar schon lange meditiert, seit 2013, aber ich habe es immer aus sehr praktikablen Gründen gemacht und nicht, um meine Emotionen, mein Herz, meine Seele zu erforschen. Und ich würde sagen, das waren so die drei Sachen. Und ich beschreibe es inzwischen mehr so wie, ein, wie Stationen auf einem Weg, den ich gehen musste, um zu meiner eigenen Power zu kommen. Mhm. Erstmal zu realisieren, warte mal, du bist kein Opfer deiner Umstände, du kannst dich verändern. Dann, warte halt mal, du musst keine Arbeit nachgehen, die dir keinen Spaß macht. Du kannst dir etwas aufbauen, was du, was, was, was du liebst. Und dann, warte mal, auch wenn du im Außen alles hast, wenn es deinem Herz nicht gut geht, ist es alles wertlos. Mhm. Und das würde ich sagen, waren so drei Sachen. Also es ist schwer.
1: Ja, das auf nö, aber das ist ja gut. Pinpointen. Ja, ja. Ähm, und jetzt hast du ja angesprochen, bei dem einen Punkt ähm, hat dir auch eine Frau äh, geholfen, ne, jetzt <lacht> bei diesem Burnout-Thema. weil, Weißt du, worauf ich hinaus will? Ähm, die Monika, meine Geschäftspartnerin, die sagt immer, in der Regel brauchen wir 50 Impulse, bis wir eine richtige Veränderung machen, okay. also bis so ein richtiger Change kommt. Und das können ganz große Impulse sein, das können aber Mini-Impulse sein, die du gar nicht okay. wahrnimmst. Dass du mal was auf dem Plakat siehst oder ein Buchcover siehst oder whatever, okay. wo irgendwas getriggert wird. Und dann ja. kommt der 50. Impuls und plötzlich macht Spam. Und dann ist einfach dieser Zeitpunkt der, der Veränderung, der Persönlichen Reife, sage ich jetzt mal da, um zu sagen, jetzt schaffe ich es auch wirklich in die Veränderung zu gehen. Und was mich interessieren würde, ähm, du hattest jetzt diesen, diesen Pain von außen, aber du hast dich ja mit der Weiterbildung Gab es da irgendwelche Dinge, die du wirklich getan hast, ob es jetzt eine spezielle Meditation ist, die du gelernt hast oder diese Frau genau. oder was weiß ich, wo du sagst, das waren echt nochmal so richtig krasse Impulsgeber für mich? Weil es geht ja hier auch darum, was können jetzt die Frauen, die zuhören, genau. da für sich irgendwie... Rausnehmen auch? Ne? Gibt es irgendwas Cooles, was man vielleicht noch nicht kennt, was einfach viel Veränderung auch bringt, was du anwendest, was du vielleicht auch bei deinen Coaches anwendest? Ja,
0: also pass auf, das allererste ist, ist Meditation. Ja, und da gibt es natürlich zig Techniken, zig Methoden. Wir fangen alle an bei der Achtsamkeitsmeditation, gehen dann zu einer Meta-Meditation, also dass wir ins Herz gehen. Und ähm, das ist das, was mir extrem geholfen hat und was ein großer Grundpfeiler von dem ist, was ich heute meinen Klienten beibringe und was ich jeden Tag zwei, drei Stunden praktiziere. Also ich setze mich morgens das Erste nach dem Aufstehen, ich mache meine Augenklappe auf und meditiere eineinhalb Stunden abends vorm Schlafengehen eineinhalb Stunden Meditation, weil ähm, das, was in deinem Inneren passiert, das bestimmt, was im Außen passiert. Ja? Und was mir am meisten dabei geholfen hat, war erstmal überhaupt die Achtsamkeitsmeditation. Überhaupt mal zu peilen, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was in mir abgeht. Das ist, weil wir im Alltag so in die Gedanken gefangen sind, mhm. dass, dass, dass wir denken, wir sind die Gedanken, dass wir uns darin verlieren. Und immer wieder diese Perspektive zu bekommen, rauszusuchen und zu merken, warte mal, schau mal, wie die Gedanken mich denken. Ich denke die gar nicht. Die denken mich. Die lenken mich in eine Richtung, wo ich gar nicht hin will. Mhm. Und ich mal, was für eine Angst dadurch entsteht, was für Sorgen, was für Stress, was für Zweifel, wie, wie ich meine eigene Macht abgebe, weil ich die Schuld auf irgendjemand anderen schiebe.
1: Mhm
0: zu merken, oh, interessant. Das ist das Erste, die Achtsamkeitsmeditation. Ähm,
1: Ganz kurz, ähm, empfiehlst du reine stille Meditation oder sagst du auch, geführte Meditation gibt es auch gute? Ja, ja, Kann man auch
0: machen. Natürlich würde ich jetzt auch drauf eingehen, weil okay, es geht also, Hand in Hand mit okay. der Herzmeditation. Das ist zum okay. Beispiel was, ich eben erwähnt, die Cecilia, Cecilia Müller-Stahl aus, aus Berlin, ist eine gute Freundin von mir und mhm. sie hat mich dabei zum Beispiel sehr unterstützt. Also ich habe äh, mit einem sehr, sehr guten kognitiven Verhaltenstherapeuten gearbeitet, der, einer eine der führenden Psychologen, ähm, der sich der, ähm, was äh, Männer angeht in, in Deutschland, durch ihn wollte ich halt den, den Kopf mehr verstehen. Und da habe ich sehr viel gelernt über, hey, beobachte deine Gedanken, die Achtsamkeit. Und von der Cecilia habe ich viel gelernt über, lern es, dein Herz zu öffnen, lerne es, in dein Herz zu gehen, lerne es, die Rüstung abzulegen, lerne es, ähm, da reinzugehen. ich von zweien, von der Cecilia und von der Michaela, äh, beides sehr gute Coaches, es gelernt, mein Herz, was, was so verschlossen war von all den Schmerzen, wieder zu öffnen, das zu fühlen. Was am Anfang, ich sage es ehrlich, Mann, es war scheiße am Anfang. Es war so unangenehm, weil es kam Trauer raus, es kam Wut raus, es kam Angst raus. Ich hatte eine Sache und für die, die jetzt zuhören, es ist super simpel. Alles, was du machst, ist, du richtest deinen Fokus auf die Mitte deiner Brust. That's it. Also da ist wirklich nie, keine Magie <lacht> hinter. <lacht> Setz dich hin, das einen Timer und fokussiere dich einfach auf die Mitte deiner Brust. Wenn dir das Wie schmerzt, lange
1: denn?
0: So lange, wie du möchtest. So. So, ja. Wenn du möchtest, 10 Minuten, 15, 20, mach eine Stunde, anderthalb Stunden, wie lange du dort sitzen kannst. Ja, wenn du jetzt ein kompletter, äh, eine komplette Anfängerin bist, ist es natürlich, reichen 15 Minuten. Ne? Weil dann erstmal 15 Minuten zu sitzen, ist schon mal eine Herausforderung anfangen. Wenn du schon <lacht> länger machst, Zieh eine Stunde durch. Fuck it. Go all in. Und um es dir einfacher zu machen, leg beide Hände hier auf das Zentrum deiner Brust, weil dann hast du nochmal eine Berührung und dann ist es leichter, den Fokus da zu halten. Und der Rest passiert automatisch. Mehr Magie ist da nicht hinter. Du fokussierst dich auf dein Herz, weil das ist der Sitz der Emotionen. Wir fühlen das ja auch. Wenn wir verliebt sind, boah, das Herz geht auf. Wie eine, wie eine Blume, die auf einmal am Sprießen ist. Wenn wir Angst haben, wenn wir je, über jemanden urteilen, wenn wir wütend sind, es zieht sich zu. Wir merken das geradezu an der Ausstrahlung von einer Person. Ob sie ach, warm und offen ist oder pff, kalt und zu. Wir fühlen das. Und damit stoppen wir natürlich auch unser, den Fluss unserer eigenen, Energie, unserer eigenen Energie und unserer Emotionen, wenn wir es zumachen. Oder aber wir öffnen es und trauen uns dadurch, aus unserem Herzen zu leben, wo auch Emotionen sitzen wie Mut, wo Emotionen sitzen wie Liebe, wie Leidenschaft. Und die helfen uns nicht nur mit ähm, Emotionen klarzukommen, mit, mit Erlebnissen, sondern sie tragen uns durchs Leben. Und hier ist ein interessanter äh, Fun-Fact. Ähm, es gibt etwas, das nennt sich Herz, äh, Herzfrequenzvariabilität. Mm
1: -hmm. mm
0: -hmm. Erkennst du? Oder ja, 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 aber, aber
1: erzähl bitte. Kennen okay. wahrscheinlich nicht alle.
0: Okay, also im Endeffekt, was viele, Leute, was viele Leute denken, ist, das Herz schlägt immer gleichmäßig, immer die gleichen Abstände zwischen zwei Herzschlägen. Das sollte aber nicht so sein. Es sollte möglichst viel Variabilität dazwischen sein. Ne? Dass äh, du immer kleine Abweichungen hast. Warum? Als Kind haben wir davon extrem viel. Wir haben eine extrem hohe Herzfrequenzvariabilität, Herzratenvariabilität, sorry. Ähm, aber verlieren das häufig, je älter wir werden. Und das macht es für uns sehr viel schwerer, mit emotionalen Erlebnissen umzugehen. Das macht es für uns sehr viel schwerer, Emotionen zu verarbeiten. Und wie trainieren wir das? Indem wir uns aufs Herz fokussieren. That's it. Es klingt so absurd einfach, oder? Aber du sitzt dort ein paar Minuten am Tag und fokussierst dich auf das Zentrum in deiner Brust. Und du merkst, wie deine Energie aus dem Kopf geht, ja, wo der innere Kritiker ist, wo dieser kleine äh, böse Tyrann manchmal ist und der das Leben dir gerne mal schwer macht. Du merkst wirklich, wie deine Energie in die Brust geht, ins Herz und du eine Wärme fühlst, eine Offenheit, eine Liebe fürs Leben und Mut hast, dich auszudrücken. Und das ist etwas, was mir enorm geholfen hat, was eine Fähigkeit ist, die ich nie wieder missen will, ins Herz zu gehen. Und ähm, ja, daraus zu leben. Das heißt, es ist eine Mischung aus beidem. Du, du meisterst deinen Verstand, den Geist. Ja, weil du musst wissen, wie er funktioniert. Wenn du weißt, wie er funktioniert, kannst du mit ihm interagieren. Dann ist er nicht dein Feind, dann ist er dein Freund. Weil Seine Aufgabe ist es ja, für dich Probleme zu lösen. Freund dich mit ihm an. Und wenn du verstehst, wie er tickt, dann kannst du mit ihm arbeiten, statt gegen ihn. Und das Zweite ist, ähm, aus dem Herzen zu leben. Das Herz zu öffnen. Zu merken, wie es sich anfühlt, wenn du dein Herz verschließt zu merken, wie es sich anfühlt, wenn du deine eigenen Energien zumachst, wenn du stoppst versus, was ist, wenn du, die, wenn du dein Herz öffnest? Wie viel Energie auf einmal da ist, wie viel Liebe, wie viel Freude? Und hier ist das Interessante. Ähm, je mehr wir das Herz öffnen, wenn wir in einen sehr, sehr, sehr fortgeschrittenen Zustand kommen, dann wird ähm, erst Oxytocin und dann eine Abwandlung von Oxytocin ausgeschüttet. Ich habe leider vergessen, wie das heißt kann ich, kann ich nochmal nachschauen, kann ich euch vielleicht im Nachhinein sagen. Und es passiert Folgendes, das Herz und die Adern um das Herz herum schwillen wortwörtlich an. Die schwillen anders das heißt, sie können mehr Blut halten. Und in diesem Zustand ist es unmöglich, auf jemanden wütend zu sein, auf jemanden böse zu sein, jemand etwas nachzutragen. Und du fängst also an, deinen Schmerz zu vergeben. Du fängst also an, die Dinge, welche dich belasten, loszulassen. Das ist das Schöne in der Zeit, in der wir leben. Es ist kein ich sage jetzt mal Wuhu-Prinzip mehr, was irgendwo in der Luft schiebt, sondern wir können es messen. Wir sehen, hey, das, was die uns da erzählen, es hat wortwörtlich Auswirkungen auf deinen Körper, was wiederum Auswirkungen auf deine Emotionen, auf deinen geistigen Zustand hat. Und ich denke, wir sind uns einig, dass das wenn, ja, wenn du mit offenem Herz durchs Leben gehst, das ist einfacher. Und du willst nie, auf niemanden mehr wütend sein. Du willst keinem mehr etwas nachtragen, weil du merkst, alles, was du damit machst, ist du schadest deine eigene Lebensqualität, du schadest deinem eigenen Erfolg, du schadest deiner eigenen Entwicklung, du schadest deiner eigenen Beziehungen. und ähm, wenn ich da jetzt eine Sache mitgeben würde, ist, ist es wirklich das, lerne im Stillen zu sitzen, mit dir oder auch geführte Meditationen, ich mache sehr, sehr viele geführte Meditationen, ähm, Mach es so, wie es sich gerade für dich richtig anfühlt, da würde ich wirklich nach Gefühl gehen hundertprozentig, weil wenn du da sitzt und du sitzt im Stillen und alles in dir sagt, ich habe Bock auf diese eine geführte Meditation, dann mach die halt. Oder wenn es andersrum ist, du machst eine geführte Meditation, weil du denkst, du musst es machen, aber alles in dir schreit, ich würde jetzt lieber viel lieber eine halbe Stunde im Stillen sitzen, dann mach das. Lern es also, dich kennenzulernen. Lern dich kennen. Weißt du, was das Schöne ist, Marina? All, all unsere Beziehungen im Außen, und natürlich auch alle, alle die zuhören, all unsere Beziehungen im Außen sind eine Reflexion von der Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Mhm. Das heißt, je besser die Beziehung zu uns selbst, je näher wir uns selbst kennen, desto mehr wissen wir auch über andere Menschen. Weil in jedem geht das Gleiche vor. Wir wollen alle geliebt werden, wir wollen uns alle ausdrücken, wir wollen alle gesehen werden, wir wollen uns alle sicher fühlen, wir wollen alle neue Dinge erleben, Abenteuer erleben. Und je mehr du dich selbst kennst, desto mehr verstehst du andere Menschen. Und du bist in der Lage, deine persönlichen Grenzen aufzuziehen. Du bist in der Lage, die Menschen aus deinem Leben die Menschen zu den Menschen keinen Kontakt zu suchen, die dir nicht gut tun. Du hast, hast automatisch bessere Beziehungen zu den Menschen, welche dir gut tun, weil du bist auf, einmal auf einer anderen Frequenz. Anstatt die ganze Zeit mit Wut oder Trauer oder Frust durch den Alltag zu gehen, gehst du mit einem Gefühl der Zufriedenheit, der Vollkommenheit, der Liebe oder ganz einfach des Zufriedensein mhm. durchs Leben und du lässt dich nicht mehr in die Emotionen von anderen Leuten hineinziehen, stattdessen bist du mehr auf einer Wellenlänge mit Menschen, denen es genauso geht. Du hast diese schönen, engen Beziehungen und um wirklich praktisch zu sein, das, das ist das Wichtigste, was mir am meisten offen, was ich meinen coaching lernen mitgebe, was ich auch jetzt allen, die gerade zuhören, mitgeben würde, lerne es mit dir selbst zu sitzen. Und dann fokussiere dich erstmal auf deinen Kopf, auf deinen Geist, deinen Verstand und wenn du das ganz gut drauf hast, fokussiere ich auf dein Herz. Und ich
1: höre schon die ganzen Working Moms gerade. <lacht> die sagen, klar, du hast gut reden. <lacht> konzentrier dich auf dich selbst. <lacht> wenn dann die Kids mitten in der Nacht im Bett sind. Aber ja, ja du hast ja recht. Du hast ja recht. Ne? Ja. Es ist nur einfach so, es ist oft eine Sache ähm, auch wie... Ähm, ja, wie sind auch die Umstände, wie viel Zeit du hast? Ne? Deswegen finde ich es gut, wenn du sagst, fang doch mal mit zehn Minuten an, weil zehn Minuten morgens, zehn Minuten abends, das kriegt man immer hin. Wenn ne? wir nochmal ein Stück
0: weitergehen, meine Liebe, hm? was ist denn, wenn du jetzt, oh, warte, jetzt hängt das Bild gerade, was ist denn, wenn, wenn du jetzt Kinder um dich herum hast, die, die rumtollen, die, die dich beschäftigt halten? Ja, wie geil! Wie geil ist denn das, in dem Trubel zu sagen, ich hätte mir jetzt hier zehn Minuten hin, und schau mal, was das in mir auslöst. Es geht ja nicht darum, in der Höhle zu sitzen und zu meditieren. Da kann jeder in seiner Mitte sein. Was ist denn das für ein Bullshit? In der Höhle sitzen, sagen, oh, ich bin so ruhig. Ja, wow. Mach das doch mal im beschäftigten Alltag. Hm. Wie sehr kannst du bei dir bleiben und ruhig bleiben, in deinem Herzen bleiben und eine tolle Leitfigur für andere Menschen sein, wenn um dich herum Chaos ist, wenn du viel zu tun hast? Das ist doch, das ist doch die, die wirkliche Probe. Es gibt. Ich habe leider vergessen, wie die Mönche heißen. Ähm, es gibt eine Tradition bei bestimmten Mönchen. Sie meditieren sehr, sehr lange wirklich in, in Höhlen, in den Bergen, in, in, in Tibet. Und irgendwann haben die die Schnauze voll, weil die merken, sie kommen nicht weiter. Und weißt du, was sie dann machen? Das ist so geil. Die gehen runter in die Dörfer und fangen Streit an. Mhm. Die kreieren Probleme, legen sich mit Leuten an. Weil die merken, ja, wenn ich jetzt nur hier im Stillen sitze, wow, das mache ich in ein paar Wochen, dann habe ich es drauf, bei mir in der Mitte zu sein. Lass mich doch mal schauen, wie sehr kann ich bei mir sein, wenn da Stress ist, wenn da Meinungsverschiedenheiten sind, wenn da zig Leute sind, Trubel ist, wo, wo meine Aufmerksamkeit gefordert wird. Wie sehr kann ich da bei mir bleiben? Wie sehr kann ich da loslassen? Wie sehr kann ich da im Herzen bleiben und mich nicht stressen lassen, nicht wütend werden, nicht gereizt sein, sondern wirklich, hey, ist okay, ich handle das jetzt. Also ich würde sogar sagen, umso geiler. Je mehr du zu tun hast, Je beschäftigter du bist, je mehr Erwachsene, Kinder, andere Eltern deine Aufmerksamkeit wollen. Geil!
1: Geil! <lacht> Aber es ist ein schöner Mindshift, definitiv.
0: Sind <lacht> wir doch mal ehrlich. Guck mal, darauf kommt es doch an. Mhm. Ne? Ähm, Rina, es ist mir recht wurscht, ob du alleine zu Hause im Stillen bei dir im Frieden sein kannst. ist mir recht wurscht. Mir, mir kommt es darauf an, wie sehr kannst du bei dir bleiben und für andere eine... Tolle Leitfrau sein, eine tolle Leitfigur sein, wenn es drauf ankommt. Hm. Wenn es wirklich drauf ankommt. Das ist doch, wo wir getestet werden. Jeder kann einen auf ruhig, zentriert, entschlossen, diszipliniert machen, wenn es leicht ist, ja, wenn es alles nach Plan läuft, das es so pff, easy. Mach das doch mal, wenn es drauf ankommt. Das ist doch viel interessanter. Ja. Oder?
1: Ja, definitiv, definitiv. Ich habe ja auch nur gemeint, ich äh, kann schon die Stimmen hören. <lacht> Aber deswegen ist ja gut, wenn man solche äh, Impulse dann auch ausspricht, damit man so einen Impuls von dir zurückkriegt, der einfach spiegelt, hey, und genau das ist ja gut so. Ne? Deswegen, es passiert ja nicht umsonst oder ohne Grund, dass ich plötzlich diesen Impuls kriege, das auszusprechen, um du, äh, damit ja. du einfach so ein Mindshift jetzt äh, auch mit dem, was du sagst, bewirken kannst. Ne? Und von daher ist es ja immer schön, wenn man da in so einen energetischen Austausch auch in so einem Gespräch geht, um da einfach ja nochmal ein paar neue Perspektiven einfach auch reinzubringen.
0: Ja, schau mal, Marina, ich meine, mein Alltag ist voll, der Alltag von meinen Klienten und Klientinnen ist voll und wenn du das einmal anfängst, ja, dich mit dir so zu beschäftigen, zu sei es zu meditieren, sei es zu reflektieren. Wenn du dir aber die Zeit dafür nimmst, dann merkst du, dass du es irgendwann nicht mehr missen willst, weil die extra Zeit, die du da rein investierst, die spart dir im Nachhinein sehr viel Frust, sehr viel Ärger, sehr viel Zeit, sehr viel Stress, weil du besser funktionierst. Ich habe eine, eine, eine Polizistin bei mir im Coaching gehabt, mega taffe Frau, mega krass und die Veränderungen, die sie halt dadurch erlebt, sind. sind Großartig, eine Wissenschaftlerin bei mir, die komplett ihre Richtung ändern wollte und sagt, ich möchte mehr in, 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 eine, in eine andere Richtung forschen und mehr mein eigenes Ding machen, die hat sich völlig verändert dadurch, weil du traust dich, bei dir selbst zu sein, du traust dich, dein, deine Ruhe zu bewahren und deinen Willen, das was in deinem Kopf und deinem Herzen vor sich geht klar nach außen auszudrücken, ohne jemanden auf die Füße zu treten, ohne in Streit rein oder Konflikte zu kommen. Mhm. Und selbst wenn es dann mal so chaotisch wird, du bleibst bei dir und es eskaliert nicht weiter. Im mhm. Gegenteil, ist, das Thema ist schneller gelöst. Also Ich glaube, ich bin einer der pragmatischsten Kerle, die du, die du finden kannst. Und gerade deshalb kann ich das so verstehen, weil ich habe mich so lange vor Meditation gedrückt, weil ich das auch immer dachte. bis mhm. ich ein Zitat mal gehört habe, du solltest jeden Tag 20 Minuten meditieren. Es sei denn, du hast viel zu tun, man soll zu 60 Minuten meditieren. Ja, genau.
1: Sehr gut. Ups, jetzt habe ich vor lauter Euphorie auf mein Podcast-Mikro gehauen. Nee. Ja. ja. Sehr ja. schön. Aber das ist doch eigentlich schon fast ein perfektes Schlusswort. Nichtsdestotrotz muss ich dir noch eine Frage stellen. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, ein Plakat zu gestalten und auf dem Plakat steht eine Botschaft, die die ganze Welt erreicht. Wie wird das Plakat aussehen und was würde drauf stehen?
0: Äh, versuch nicht die Welt zu ändern veränder verändere dich. Mhm. Und wie wird es aussehen? Ich glaube, es wäre eher, eher etwas, was spiegelt. Wäre ein Spiegel, okay. wo das steht.
1: Ja. ja, sehr ah, schön. Ja, Du hast es vorhin auch schon angesprochen. Ich habe ja auch so ein Lieblingszitat, wem ich die Schuld gebe, gebe ich die Macht. Ja, Voll. Und, Boah, ähm, ja, und genau. und genau darum geht's. Und ich glaube, wenn wir das in der Tiefe verstanden haben, dann äh, ist es echt viel wert. Ne? Also, ich habe gestern hatte ich noch das Gespräch, aber witzig. Ich muss okay. es jetzt, okay, Podcast doch noch nicht beendet, aber ich <lacht> hatte gestern echt noch mal so eine, so eine Erleuchtung. Ich saß oben mit meinem Mann und meinem Sohn. Und aus irgendeinem Grund, mein Mann hat so eine komische neue Eigenart, die voll was bei mir triggert. Ne? Also so richtig. Ich weiß nicht, ob das irgendein Thema aus der Vergangenheit ist. Ich muss mir das jetzt demnächst mal angucken. Aber da habe ich voll gemerkt, wie ich immer aggressiver wurde. Und dann sage ich so zu ihm, boah, irgendwie du triggerst mich komplett. Ich muss wirklich mal gucken, was du da in mir ansprichst. Ne? Und ne? so nach dem Motto, ich habe ja so einen Coach, mit der arbeite ich dann. Und was er, aber was bei ihm ankam, war nur, du triggerst mich. Also mit dem Finger auf ihn mhm. zu zeigen. Und ich glaube, dass ähm, dass da manchmal so ein Sender- und Empfänger-Ding auch noch ist. So dieses, du kannst zwar Voll. bei dir gucken, aber es kann trotzdem sein, dass es zu Konfliktsituationen kommt, weil andere Menschen mhm. vielleicht gar nicht so denken, dass du, wenn du so eine Aussage triffst ne, oder wirklich bei dir guckst, dass die das gar nicht äh, checken, dass du jetzt in dem Moment bei dir schaust. Das war für mich gestern echt nochmal so ein Aha-Erlebnis, weil für mich war das null gedacht, du machst jetzt irgendwas falsch, sondern wirklich nur, wow, irgendwas holst du gerade hoch. Keine Ahnung, was es ist, muss ich mir angucken. Und er dachte in dem Moment, ich mache ihm voll den Vorwurf. Ne? Und ich glaube, das ja. ist auch echt nochmal wichtig, zum Thema, wem ich die Schuld gebe, gebe ich die Macht, dass man auch die Menschen in seinem Umfeld mit diesem Thema halt auch abholt, ne? damit man da auch oh, ja. gleich auf der gleichen Ebene miteinander kommuniziert. Ne?
0: Ja, das in dem Punkt auch wirklich klar, klar sagen, ne? wenn, wenn dann jemand so reagiert, hey, das war nicht böse gemeint, das ist kein, mhm. kein Vorwurf, aber am Ende, ähm, das ist ja alles, was du machen kannst, das ist dann nochmal erwähnt ja. und äh, was willst du dann noch machen, ne?
1: So ist es. Aber es ist auf jeden Fall ein mega, mega spannendes Thema. Also du hast einen Spiegel mit dem Zitat.
0: Verändere nicht die Welt, verändere dich. Genau. Oder versuche nicht die Welt zu verändern, verändere dich.
1: Perfekt. Ja. So, ich finde, es war schon sehr viel Persönliches Transformierendes in unserem Gespräch. Wenn jetzt aber noch jemand mehr Transformation möchte, wo finden wir dich? Was können wir machen? Wie können wir da Kontakt aufnehmen?
0: Super easy. Also es ist eigentlich schwieriger, mich nicht zu finden. Du findest mich dem <lacht> Podcast, YouTube, Instagram, ähm, selbst Clubhouse inzwischen. Also wirklich alle, alle gängigen Plattformen veröffentliche äh, regelmäßig einen Podcast, zweimal die Woche auf YouTube. Auf Instagram bin ich fast jeden Tag live. Da kannst du mir auch gerne eine private Nachricht schreiben, wenn du zu irgendwelchen Themen fragen hast. Ich antworte immer auf alle Nachrichten. Dauert vielleicht mal ein paar Tage, weil es viele sind, aber
1: mhm. antworte
0: auf alle. Und für alle, die jetzt zuhören, ähm, habe ich ja noch ein Geschenk. Und mhm. zwar, ich habe vor zwei Jahren einen Kurs rausgebracht, Meister der Meditation, das ist einer meiner beliebtesten Kurse. Ein Acht-Wochen-Kurs, der dir alles über Meditation beibringt. Also wirklich, wir gehen nämlich vorne bis hinten an die Hand mit geführten Meditationen, mit Anleitungen. Du kannst es selbst machen oder die, die Meditation nutzen. Und es ist nichts Oberflächliches wie jetzt irgendwelche ich sag mal, Apps auf dem Handy, sondern es geht so tief, wie du es möchtest. Der kostet normalerweise 300 Euro. Also wir verkaufen den ganz normal. Das, wie gesagt, haben besonders in Zeiten wie diesen, ja, sind wir mal ehrlich, brauchen Menschen das mehr und wir schenken dir den für einen Euro. Also wenn du jetzt gerade zuhörst, wir haben unten einen Rabattcode, denke ich mal. Weiß nicht Show -Notes, genau, ja. mhm. genau wie, wie der dann am Ende aussieht. Ähm, dass du den für einen Euro sichern kannst. Warum einen Euro? Weil jedes Mal, wenn jemand den Kurs kauft, kriegen wir, ich glaube, 1,50 oder 1 Euro berechnet, äh, welches an die Plattform geht. Das heißt, dann... Das sind einfach die Kosten dafür, das heißt 1 Euro statt 297, aber der Rabattcode gilt nur für diese Woche, also nur für sieben Tage, das heißt, wenn du Bock drauf hast, gehst du auf meisterdermeditation.com und gibst einfach beim Checkout den Rabattcode ein und dann kostet dich der Kurs 1 Euro statt 297.
1: Cool, sehr schön, so machen wir das, wunderbar. Dann danke ich dir für das Interview, für die Zeit. Hm. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich drauf, wenn ich dann bei dir im Podcast bin und wir das Thema nochmal vertiefen können, worum es auch immer dann gehen wird. Aber das, das <lacht> lassen wir gut. wahrscheinlich dann auch mal fließen. Ne?
0: Voll, let's do it. Auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Gut, dann ja, würde ich sagen, an der Stelle bleibt mir wie immer nur noch eins zu sagen. Free your mind.
0: And everything else will follow.
1: Genau, oder so. <lacht> Ihr Lieben, bis bald. Tschüss.
0: Mach's gut. Ciao.